0: 早安，大家早安
1: ！哈喽，早安，大家早安！欢迎大家加入今天九月十九号星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: ！早安！听说今天是你人生中一个很特别的日子。嗯
1: ，跟工作有关。然后我说实话，我一直在想象它到底会长什么样子，我也有点想象不出来。是是什么、嗯、什么
0: 样的活动？
1: 嗯，这一个首映会，那这个首映呢，就是首映我自己主持的新节目
0: ，节目办首映会
1: ，对，这真的非常。特别吧，尤其在现在的业界的环境，就是这个、嗯、它是一个网络原生的节目。那大家要知道，就是现在不论是你重新经营一个 YouTube 的频道，或者是呃抖音、TikTok， 其实它非常非常困难的，万丈高楼平地起嘛。那制作单位就是非常非常有心，就是为了这个节目啊、呃，不仅前面的铺陈，各个社群的平台都在上面跟大家介绍这个新的节目。那为了这个节目要正式上线，公布给。不是说公布分享给所有的朋友，还特地邀请了产业界啊，呃 KOL 呃记者媒体朋友一起来看第一集的首映，所以我们都把它称为是呃办给媒体跟贵宾的首映会。那作为这个节目的主持，我就排在这个首映会第一个要跟大家讲话，就是我在讲什<笑>我今天早上才在想说，呃，我我要讲什么？然后这几天我都一直知道今天会发生这件事情嘛？<笑>那嗯，说实话，我的感觉很复杂，因为嗯、呃，我每主持一个节目，包括早安新闻也是，都很希望它很长很久，然后呃，可以凝聚很多很多好的故事。嗯，可是又知道现在做节目，尤其在社群上面做节目，又非常的困难。那我真的还是很钦佩，有一群很勇敢的人，在这个很困难的时候，决定在很困难的一个主题，因为我们讨论币圈嘛，然后新的金融这样子、嗯嗯嗯嗯嗯，而且我们甚至是用一种接币的方式在讨论币圈，我们不是在卖产品哦
0: 。嗯、<笑>我期待我我真心我跟你讲很多次，好期待到底你们今天会首映对不对？那首映完什么时候会上线
1: ？应该就是。这一批的人首映，中秋节，中秋节会上映。这一批首映的人会先看到第一个完整的第一集，这样子。哇！
0: 因为我们在
1: 上，我没有看到啊。啊我就你会现场跟大家一起看的、啊。你就
0: 你你今天第一个上台就可以讲这个啦，就是你今天其实是现场最紧张的人之一。
1: <笑>因为我也还没有看到。<笑>对，就跟
0: 现场所有人的一样，只有剪接师看过。<笑>对
1: 对，好、啊，太好了，谢谢你。谢谢。<笑>然后因为那个我们在接弊嘛，就是我们不是、嗯。不是币，那个金币的币哦，虚拟货币的币是币安的币,、哦、币
0: 安的币。
1: 然后现场有很多币圈的老板来，我就在想说，这个尺度、哦、这个角度怎么拿捏？对
0: 啊，我觉得就可以讲说，当然就是就是讲说这个这个圈子有嗯、呃、有很多正面的跟负面的消息。<笑>
1: 呃、大家一起来，有人,有人犯罪。
0: <笑>对啊，那大家一起来看这些不是那么好的因素，那可以让整个产业界更好吧？<笑>嗯、应该是今天都变一个智囊会
1: 议。<笑>怎么？嗯，我们来开。就是我觉得制作单位很有一个看不过去，我要发生的那种制造愤怒青年吗？因为我们还有一集去找了。专攻反洗钱的律师告诉大家说，现在大家怎么透过 B 洗钱？然后呢，你洗钱这件事情，这已经没办法，因为反洗钱律师已经知道是怎么回事了。就是我们是这种角度去<笑>去在做这个节目的。<笑>对啊 ，anyways， 不错，我,我觉、欸、嗯
0: ，很酷哎。
1: 我有一件事情可以跟你分享，就是因为这个首映会的节目，我自己有邀请，就是我呃，平常嗯照顾我的长辈，我也希望可以跟他分享这个呃特别的日子这样子。那他当然搞不好他飞来飞去，我人都不知道他在哪里，他没有直接回我的讯息。嗯、但今天早上我一早上。我就看到他的特特别秘书，就跟了他二三十年的那个秘书，嗯、他说：“嗯，董事长已经把花准备好了，他今天不克前往，可是这是他的心意。你看，支持就是长辈，他真的好会面面俱到的，<笑>就是处理这种事情，这样子
0: ，很支持，很支持
1: 。对啊，所以希望我今天够瘦。会的，会的。
0: 哎呦，你这个不用担心，<笑>我真的是可以见证，最近跟你有见到，有本人有见到面都知道。”高
1: 手，嗯，因为我跟搭档茵茵一起嘛，她是一人出生，美女艺人出生，但站她旁边，我脸根本是肉饼，就是
0: 不会啦哦、喔。好了 ，OK 的 ，OK 的， okay, 一切顺利。今天謝謝那我们謝謝听友们就期待播出
1: 。好，再跟大家分享
0: 。对啊 ，Big Talk 对吗
1: ？对 ，Big Talk 就是 Bitcoin 的 Bit， 叫币论。呃，比特币的币。对比特币的币、嗯，<笑>然后华山论剑的论，然后 B Talk 这样子
0: ，嗯，期待。你看聊天室支持一波，<笑>谢谢谢谢。好，那我们今天呢，还是一样四个社呃，不是四个社群体，四个国际体要跟大家盘点了。嗯、对我们社群体就很期待。嗯，好，我们今天四个题目要讲一下哦。今天第一题的标题比较特别一点，第一标题看起来很。震撼，叫做伊朗解冻两千亿，可是要讲一下这个两千亿是说伊朗他被冻结在南韩的两千亿资金，嗯，解冻，好，那但是他实际上要拿来做的用途还是像标题写的一样，就是要来跟美国换球，嗯嗯，这是第第一个大题。那为什么伊朗经过这些时日突然要做这件事的感觉呢？那拜登也已经，哎嗯、对，拜登已经说他已经赦免了五个。伊朗人要把我个囚犯放回去，那对对对，哪一出？呃，刚有
1: 讲是囚犯哦，因为听过去换球，不是我的羽毛球,你球换你的乒乓球，不是这种囚
0: 犯的球，囚犯的球的换球换球、嗯。好，第二题则是我觉得看来会有一点点紧张，也不知道葫芦里卖什么药的消息。是我们不是才刚讲完说金正恩他去俄国嘛，他去跟普丁见面，他刚走，可是现在中国的外交部长王毅。也马上要去俄罗斯，嗯，这样子到底？因为就我们所知，就我们所知，俄罗斯会找金正恩，是因为要跟北韩要一些弹药支源。但是那你说，哎，那王毅去干嘛？为什么是俄罗斯找王毅，还是王毅中国想要去找俄罗斯？嗯，我们等一下来看一下、嗯。那而且中国知不知道俄国跟北韩谈了什么？好，第三题则是。印度的国会现在召开一个特别会议，那也已经讲了一阵子了，可是，嗯，还没有什么定案。现在大家也在看的是说，为什么要开这个会？有没有可能是要谈他们在讲的印度改国民这件事情？啊、呃，这阵子有在谈嘛？印度疑似好像要改名字，以后不叫印度了，会不会叫做呃，是叫 Bar b a r e t t 吗？好，我们待会来讲。那最后一题则是现在经过了三十六年之后。黑胶的销量竟然超过了 CD 耶、欸！为什么啊？很酷哎、欸！然后是谁在买？<笑>而且對啊，嗯、呃，我看到这个比较主要是在讲美国啦。可是台湾这边是不是也有一批黑胶的死忠用户？嗯，收藏家啊、呃，特别喜欢买呢。那台湾这边的黑胶销量会超过 CD 吗？但总之我们看到美国已经是如此了，而且似乎是 Z 世代买的最凶哦、喔。我们来整理一下。先从伊朗换跟美国换囚犯开始讲起喽。嗯
1: 。嗯、呃，是势不两立的两个国家，到底有什么方式可以让对方的国家痛不欲生呢？其中有一个方法就是我冻结你的钱，不论是,是金流上面的走向，它只要经过一个第三方，是呃对方敌手，他很有外交影响力的国家，他也可,可能冻结在那边，然后让这个敌敌人用不到他自己的钱。那说实话，这个就是美国跟伊朗他们。之间有发生过的事情，那这个钱很奇怪，是伊朗的钱，他 parking 在南韩，然后南韩可能也跟美国呃做了一个 deal， 然后这个钱就一直冻结在南韩，大概是一千九百多亿新台币。那现在为了呃美国跟伊朗各自有自己想要的东西，美国希望囚禁在呃呃伊朗的首都的几位呃人士可以回到美国，那相反的。呃，在美国的几位囚犯也希望可以回到伊朗，那他们就把这个 parking 在南韩的这个资金解冻了，一下子就已经回到了卡达的账户。然后呢，五名的囚犯，各自五名的这个囚犯就回到了自己的国家。哇，这个就是一个我控制你的经脉，然后我现在松开，那希望我可以换得我真的想要的东西。但这件事情很奇怪哦，是由伊朗的发言人，他叫 Nasir， 他自己。跟大这个世界说明的，美国在这件事情上面的态度没有正面的证实
0: 。哦，哎、欸，可是这整个事情讲起来，就有一个很奇妙的金三角，你会觉得吗、啊？就是美伊跟南韩之间，南
1: 韩，嗯而且
0: 换球跟资金解冻之间的关联，很一开始大家会很容易联想说，哦，是不是换球需要拿这些资金来运用？可是看来也没有任何官方正面的去表达、嗯。解凍资金跟换球之间的直接关联，可是时间点实在就是紧接着刚刚好
1: 。嗯，他们提出的条件就是：好，你要这些囚犯在呃囚禁在德黑兰的人，在伊朗设计对白。嗯、呃，好，美国你要这些囚禁在德黑兰的美国人，没问题。我要钱，你把之前凍结在南韩的这些资金松开，叫南韩政府把钱汇回,回来
0: 。虽然是设计对白，可是觉得怎么完全就是。<笑>
1: 自己提的
0: ，换成波斯文就完全成立了。<笑>没有他们对美国也要讲英文。对啊，那我们刚刚说这个将近新台币两千亿嘛，那它大概就是六十亿美元这样的巨额金金额。嗯，在这样子的过程当中出现了，那两边各自交换了五位，就是五换五。所以以现在呃很特别的是，要离开德黑兰的这五个人士，五名人士，他们刚好都是拥有双国籍的美国人
1: 。对，嗯，算美国公民吧。是啦、啊，但是美国公民也有其他国家的身份
0: 。对啊，他们会从德黑兰被送往卡达首都杜哈，那从杜哈这边搭机去,、嗯、回,去回到美国
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那官方现在终于有一些人有所回应了。美国官员在经过一段时间之后，有证实了，就是刚刚讲到说，美国总统拜登他说已经赦免了五名伊朗人士。那这五个人是因为非暴力犯罪，而入狱或者是等候审判。那另外他说有七名美国公民正在一架离开伊朗的卡达班机上。
1: 我觉得这个新闻整个最亮点的地方是现代的生活政治角力上面，竟然还有换球。就是这些囚犯有,有啦。我觉得时不时还
0: 是会听到换球啊
1: ，真的吗？像
0: 美恶上次不是也换囚？换来换去
1: 可以降吗
0: ？就是这样。<笑>你说这样好像人口贩运是不是？这
1: 样很像有一个对价的关系，就是那一开始囚禁在那边。的人是真
0: 的有罪吗？还是对啊
1: ？你看谈好了一个条件，好我就还给你，那你也还人数一样的人给我，这不是很像白娘子种、啊？而
0: 且这次人数还不一样，现在目前我看下来是五换七啊,對啊
1: 。对啊，
0: 而且法新社公布的名单里面啊，就他们的调查有发现说，这是美国的五人里面有三人的名字是知道的，可是另外还有两人说希望保持匿名
1: ，怪怪的
0: ，不是就。会觉得哈还可以选，那一开始那三个人如果可以选的话，谁要公布名字啊
1: ？谁打头？对、啊，就是已经把名字讲出去，才发现哈，团员当中有人。原来这个选项隐藏自己。
0: 哎呦，真是
1: ！哎、欸，我是之前在很多就是美剧啊，像是呃什么哎。欸最早最早有一个叫 West w i n d 我不知道你记不记得《West、白宫风云、嗯》很早白的政治剧、嗯，非常早的政治剧。然后最近还有就《纸牌屋》嘛，你知道我在看、嗯，就是里面真的有演，就是他说他希望嗯，呃、对手的国家要把谁谁谁还回来。那我就一直觉得那是剧里面的剧情
0: ，太戏剧化了。真
1: 的有对啊，嗯
0: ，那这次的成算是官方证实之后，嗯。嗯，就讲出呃，还有一个案子啊，我觉得算是这个事情之外的相关案件。嗯嗯，有一些制裁是什么意思？就是拜登除了呃处理这个事件之外呢，拜登他也对伊朗的情报部跟前总统叫做艾玛丹加有寄出一个新的制裁。嗯，你说哎，换、欸、球换完还有制裁？他要处理的是什么？是制裁欺骗前 FBI 探员李文森，他叫做 Bob Levinson。失踪的一件事情，呃，因为李文森这个探员、嗯、，FBI 探员，他在伊朗离奇失踪之后，被假定，现在大家官方是设定说他预设他应该已经死亡了，嗯，可是美国高官匿名说，美国不会放弃李文森的案子，一定要伊朗政权完整的说明李文森案的来龙去脉是发生什么事情、嗯，对，但是伊朗也没有官方承认说有逮捕李文森，所以现在是一个谜团，等于是说。不像我们刚刚讲的那个金三角而已，除了这个三角五、啊、换七以外，还有伊朗这边的没有解释的一个离奇案件。嗯嗯，然后美国还为此去继续制裁他，所以美国和伊朗还是继续在一个紧绷，还是敌对。他
1: 们一直是就可以用宿敌来形容这两个国家的对外关系吧，就是对彼此的关系
0: 。哎对，因为我有一个好朋友是伊朗裔美国人。所、嗯、以每次跟他聊到，对非常复杂的心情，嗯，
1: 聊到就是自己的认同啊等
0: 等。对，他是国籍，但他当然是美国公民。可是他的心情，嗯、他的家人，族
1: 裔、嗯，对
0: ，就是他还是有他祖母啊，就是在伊朗啊
1: ，嗯啊，所以那
0: 个心情是非常复杂的。
1: 嗯，讲到这个，岔开稍微轻松一点点，一句而已。我最近看了那个，嗯、应该是 Pixar 吧，《元素方程式》。它里面是每一个居住的动画、嗯、居住的人、嗯嗯嗯，它都是一个元素。你有你有看吗？
0: 对啊，哦，就有有有的人是火啊，有的人是水啊，那水火不容嘛
1: ？水火不容，我就觉得它是在<笑>嗯，不是影视象征吧？对，族裔啊，族群融合的，嗯的的的艰辛的历程这样子。
0: 对，并不是说哦，大家一起讲爱与和平就会很简单的。对
1: ，因为过程很辛苦，而
0: 且有些民族的习俗跟特性本身就会有冲突，或者是也,也许宗教观
1: 。对啊。嗯，你看像那个呃，动画当中的是水跟火嘛，对啊，光是水火是怎么相
0: 处、就是？对，对，所以我觉得那部还不错。
1: 嗯，我给他五点九分
0: ，<笑>你给比我还要严格一点。<笑>我算是看在他的的象征意义不错，给给，<笑>我知道中间<笑>对对，但我其实也是有点期望过高。呃，我因为会拿脑筋急转弯啊这些跟灵魂急转弯去比，对，對啊、可是还是没有到没有没有那么精彩。可是我觉得呃不错啦。就还不
1: 错、啊，而且他一直红红的，我眼睛好痛
0: 哦、喔。哦，<笑>但他的它的剧情设定跟精神，我觉得还不错
1: 。我喜欢他们鞠躬，
0: <笑>很可爱、嗯
1: 。好
0: ，好，我们是
1: 唯一一个，这叫新闻综艺节目了，已经<笑>
0: 还好啦，<笑>还好，生活化、生活化的国际新闻
1: 、啊、生活节目可
0: 以可以，对对对，生活节目。好，那我们拉回很生活化的第二题吧
1: 。<笑>才没有谁呀？
0: 誰啊、<笑>就是到底北韩恶国跟中国在搞哪一出啊？就是王毅十八号、嗯，也就是今天的时间要去俄罗斯进行四天的战略安全磋商
1: 。昨天，昨
0: 天。哦、oh, ，今天十九号了對，对，是昨天已经去了。好。<笑>对，不好意思，那就跟俄国的外长拉夫洛夫会会面嘛。那中方、跟俄方，我们也讲了好一阵子，嗯、他们在立场上一直是呃蛮容易贴近在一起，的。但不是所有的议题全部站在同一个阵线，也不是所有的都在国际上直接一起共同发生。嗯，可是蛮常会为了彼此互相沉默啊，或者是暗地支持啊等等。那现在王毅前往，而且又是在比较我觉得敏感时间点，是因为接在金正恩之后。嗯嗯，因为我觉得今俄国很难得会去跟北韩，本来被看成一个怎么说啊，就是共产国里面国力相对比较弱的小老弟。嗯，那现在你说大哥去跟小老弟要要弹药要支援，那不就是呈现出说乌俄战争的弹药消耗？我会这样看啊，因为弹药消耗超过了俄国的预期嘛，他需要开始有更多的外援。那这次王毅去，是不是也是代表？一种间接的支持，那中方是对外否认了、嗯。中方说他没有支持乌俄战争
1: ，但就觉得这几方的行程、跟作业还有沟通是高度联动的，这个是。外界很容易会有的一个观感嘛，因为时间感也很近，时间呃很近的状况之下，又是这么重要的，已经非一周二的那种国家领导人，在互相会面，然后走访。那马上俄罗斯也要访问中国，这也是这一次王毅台要讨论的一个重点。所以，嗯、呃，他们之间的紧密的程度，我觉得已经不需要我们再多说了。现在在俄乌战争那么后期。这么久了以后，依然就是各自奔走，然后呃，在讨论心目当中需要的事情
0: 。嗯，那我刚讲的说那个销售武器跟弹药啊，就北韩要卖给俄国这件事，是美方对外掌握的情资跟对外的说法。嗯，哦、所以那是我的资讯来源。那外界是也是这样子想啊，就是我刚讲的说俄国缺武器等等，那是不是会有军事合作，甚至？等于有点交换的概念，就是俄国用它比较先进的太空技术去支持北韩的卫星
1: ，嗯，可是北
0: 韩用军事销售或者是弹药来支持俄国，有点像这样子的交换。可是那中国的外交部现在大家就被问了、嗯，就是说，那你现在在这个时间点去俄国，是知道北韩跟俄国谈了什么吗？那中国外交部是说拒绝评论，嗯，说这是他们两国之间的事情。啊，那是但是各界。不一定所有的人都都相信，甚至有一些中俄关系的专家认为中国不可能不知情
1: 。
0: 嗯嗯，呃，可能也是在稍微了解的情况下前往的。那接下来，实际上这几天他们要谈什么，就会是大家在看的，大家
1: 在看，嗯，铁定的。而且这些道理，它象征、嗯，不是象征，会让大家影响到的，就是那乌俄战争到底要怎么落幕，现在到底到什么阶段了
0: ？嗯，对呀、啊。对，那还在继续对战的乌俄，可是你看，俄国很积积极的在接待客人
1: ，很奇怪，有一种那现在真的有在打仗吗
0: ？哎
1: ，的感觉，对啊，嗯、你看他同步在国际政治舞台上面的布线，还有努力合作也没有停止啊。
0: 嗯，好，这是我们看到呃俄国方面的新消息。
1: 第三题，我们来聊聊印度，比较少，嗯、最近比较少聊到印度。那很特别的事情是，嗯、呃，这个题题目里面呢，有新的象征，有节庆，然后有新的名字，然后也有国际舞台上面大，大呃，印度怎么看待自己，是不是崛起了？我觉得有很多这种新的面向的角度，嗯，就来跟大家一起聊一聊。就是印度总共有七千多名、七千五百多元的议员呢，要改到新国会大。大楼开会了。那这个新的国会大楼动用的呃时间点，刚好也是印度当地有一个非常重要的传统节日，叫做象神节。这是一个印度教当中非常重要的节庆。那这个新的国会大楼呢，只是斥资将近台新台币三十五亿元来新建的。然后甚至还过去造成了，嗯，恐怖攻，呃，就是遭到了恐怖攻击，造成了人员死亡都有，然后受伤都有。但是不论怎么样呢，新的呃特别会议，然后就是要在这个新的大楼来召开。那所以这一次莫迪他就趁这个机会跟大家聊一个很特别的议题，嗯、然后也说，哎、欸，在这一次这几年来，嗯、呃，印度在国际舞台上面的努力有目共睹。那这个议题开放让大家来讨论。
0: 嗯，刚讲的七千五百名是过去莫迪他有点像是一个感性的回顾啦，他讲的是说，过去有七十五年来的历届议员。那在旧的，因为他们现在等于要迎新送旧嘛，要告别旧的国会大厦、国会大楼，要去新的了，嗯、所以才有点历史回顾的概念。然、哦、后，家家种种七千五百多名，嗯、我刚刚想说，如果现在一届麼麼一届也太多了吧？<笑>然后这个大厦有多大？<笑>每次开会，<笑>没参加过这么大的国会。对啊，这十呃七十五年来，
1: 七十五年，七十五年，对啊，十五年，非常
0: 非常多。嗯、那可是现在的重点是。我觉得媒体也特别关注这个，而且尤其是国际媒体、啊，因为你说他们这次特别会议要谈的，嗯、你除了搬新大厦以外呢，有谈很多国内的事情嘛？啊，邮局法啊，还有选委会啊，嗯、跟一些法令的废除跟修订啊，新闻媒体登记，还有年长者的福利啊，还有表列种姓、啊、要把种姓列出来、哦、等等，这些都是对印度国内来说非常重大的议题嘛。嗯、可是。在野的阵营跟国际媒体更关注的是说，执政党是不是会在这个时候临时提出，呃，一些把全,全国议会选举同步化的法案？这个也是他们国内相关的。还有、嗯、改国民改国民这件名真的知
1: 识体大嗯。嗯
0: ，要不要 ？In India 以后会,不會变成古代范文的这个婆罗多 （Pirate）。嗯嗯 ，Pirate， 嗯 Pirate, 嗯,
1: 應有點 Pirate, 嗯,嗯，对，有点难念，有点对
0: ，看不太 R A T， 这是念巴巴 ret， 可能是 barret，barret， <笑>嗯，<笑>婆罗多，嗯
1: ，那、嗯嗯、这就让我想到说，其实是可以讨论的吧，对吧？有空间讨论，那只要符合议事的规则，符合国会上面正你提案，然后通过表决，国民为什么不能跟动呢？印度不就你看在我们这么近的邻居，他们就很有可能会提这个案子嘛。
0: 嗯，那我们讲到改国民并不是这一次国会要搬家才特别提的，而是在不久前，我们也讲的二十国集团会议 G t w 里面，呃，有一个晚宴嘛。那晚宴的时候，印度的总统哦，不是总理莫莫迪，而是总统穆尔穆。呃，他在晚宴的邀请函，他自称属不是总统。那这个词在民间，印度民间也是会看到的，像是一些加油站就会写、嗯，它是一个品牌
1: 、嗯，有一个加油站的品牌就叫 b a r r e t t、嗯嗯嗯、哦，
0: 所以它不是一个完全新冒出来的词。那主要要支持改国民的人是认为说 India 是英国取的，是殖民者取的，哦、应该要换回来。可是反对者是认为说婆罗多这个词的印度教民族主义色彩太浓了。那、嗯、如果把国家名称改成这个的话包包、嗯，是不是就变成那些非印度教的教徒也要接受？就有一点点宗教色彩的争议在里面
1: 。可是好像有人先偷跑哎、欸，我们之前不是有说印度、呃、主持了二十国 G 团体的峰会嘛，那就是在印度举办了。那晚宴我们也在新闻当中有聊到，啊、就是说晚宴当中，总统
0: 直接用<笑>。
1: 对，直接说自己他是婆罗多总统，就是他就偷跑了、哦。嗯，因为印度是不是也跟新加坡一样？我没有理解错的话，如果有错，跟欢迎指正，然后让我知道更多。就是有总统、总比啊，对
0: ,对对，就是双
1: 轨嘛。嗯，那总统就自己说我是婆罗多总统
0: ，<笑>哦、我不是我是
1: 印度总统这样子。翻译过来应该是这
0: 样对对对对，对，是这个概念
1: 。嗯，偷跑偷跑。<笑>
0: 对啊，那国会现在有可能会去谈，不过那就看看执政党有没有把这个提出来。毕、嗯、竟总统都已经对外使用了，嗯，嗯那而且 g 团里后来在峰会的时候，莫迪的桌牌也写了 Barrett， 嗯嗯嗯，所以也并不只是总统在晚宴上面用哦，嗯，因为因为公因为会议更公开在谈话，你说晚宴还有可能比较偏闭门一点，可是公开谈话的会议就是莫迪总理的桌牌也这样用了。所以你看，这样双轨都碰到这个名字
1: 了，嗯嗯所
0: 以、嗯、所以在野党才想说，哎、欸，执政党会不会应该被提出来谈？提出来，那在野是不是会用不一样的角度去攻击，或者是提出反对意见，包括宗教色彩等等，这个就是印度国会要处理的议题。
1: 哎、嗯欸，我觉得很特别，等于是国内内部还没有通过，嗯、但是对外在这么大的
0: 对外的
1: 场合上面，他们已经自己先用了。嗯，哎、欸，我、這個、你这个我完
0: 全可以，我完全可以拉成假设在一个平行时空，有人在国际会议上面桌牌上直接写台湾，台湾总统，对啊，就是过去平常是写 Chinese 台北的地方，现在写台湾
1: ，对啊，台湾总统
0: 。我觉得当然有一些人会很高兴，可是有些人会吵翻天
1: 。嗯，<笑>不
0: 同的考量哦，<笑>不同的考量。<笑>因为印度好像没有人拿着拳头在旁边一直说要揍他
1: <笑>，对啊，也不会说好你改名字，我就开记者会说<笑>揍你，我就非弹
0: 怼你，啊、<笑>不太一样
1: 。
0: 哎<笑>，对啊，然,然中印关系
1: 也很不好啊，说实话，但这件事情没有冲着中国来
0: ，没有没有，而且 G t 你 e 这一次印度是主办国啊，所以他的主,主呃裁量权嘛，这不叫裁量权啊，就是他的自我决定权。占的比较大一些吧，嗯嗯嗯，我认为，好，那好吧，那我们来到今天第四题，今天第四题是黑胶唱片。
1: 哎、欸，你刚才讲黑胶，我怎么看黑胶？我之前觉得它很大、嗯，然后还有之前觉得它很大，嗯、<笑>是啊。我又怎么？你在讲讲这一题的时候，我忽然间、呃，想到一个画面，就脑袋当中一闪而过的画面。如果现在有科技买，会做出那种可以降解的黑胶唱片，我会去买耶、欸
0: 嗯。可是不小心放太久，就会就会不见了降
1: 解了，就那就回归尘归尘土归土就<笑>行。要不然它很大嘛，它是哎、欸、黑胶是膠哦你说以永续来说，对啊，是塑胶的意思，是吧對不对？是吧？那、嗯、就是
0: vinyl 这个。有塑胶在里面的材质
1: 。嗯，因为我们家以前是有黑胶唱片的。嗯，我我我爸爸他是军人背景，可是他那个艺术的气质，嗯、<笑>我喜欢艺术、嗯。像我们家以前看电影，感觉出来
0: 他的一些品味，都很喜欢电影啊，音乐、啊、音乐對,對,对
1: ，是有黑胶的。那黑胶还有一个特别的放要放黑胶的机器嘛，它并并不是一个 CD player， 没<笑>有办法。
0: 对啊，就是那也是很大的一台，很大一台。因为在这几年，我看前几年其实台湾也有在算是小流行吧。我甚至看到有一个募资的案子，好多年前的。就是用纸盒折成一个黑胶的播放器，所以很方便携带，或者说它至少也比较轻便一点点。嗯，那算也算是某种程度上符合你刚刚说的，它可生物降解，就是对环境带来冲击相对也小一些
1: ，小一些，对，小一些。嗯嗯，那可是为什么现代的人会想要回去就是买黑胶啊？而且这是不是就跟有些人会想要回去买就是什么 Nokia 3310或者是翻盖式不能上网的手机是一样？是一个怀旧吗？
0: 怀旧吗？结果经过了美国产业协会的调查，发现不太可能是怀旧。嗯，他们怎么推论的呢、嗯？啊，我们现在讲的是经过三十六年呢、啊，美国今年的数据竟然显示说，去年一整年的黑胶销量超过 CD、欸。a 哇，那那可是重点是，大家买的是谁的黑胶唱片
1: ？谁啊？谁的
0: ？可以推断出来，似乎不是 Baby Boomers 他们的怀旧，因为本来一开始大家的想法是说，哎、欸，如果是一九四六到一九六四年出生的战后婴儿潮、嗯，他们现在也有一些人退休了嘛，嗯、那退休人士似乎哎，蛮、欸、有一些余裕可以来回味啊，或者是去品味生活啊等等，就发现，嗯,嗯，似乎退休人是不会去买 Lana Del Rey 这个暗黑女王。<笑>他的专辑吧，那那 Daryl， 比如说以四月的最新资料来说，他是算卖黑胶排行榜第一名。他是一九八五年生，那两千年以后开始出道创作音乐的艺人嘛。嗯，那根据业界的数据是说，比较比较多买黑胶的其实是 Z 世代，就是大概一九九七到二零一二出生的人啊、嗯。所以 Z
1: 很 Z，Gen、啊、Z
0: 又回到 Gen Z，、嗯、就是 Gen Z 文青。在你黑胶的
1: 时候，因为有一种嗯超脱的感觉，比
0: 较潮流啊
1: 。对，潮回来的，去嗯嗯
0: ，其他人没有，我有
1: 。对对对对对，那黑胶的特色是不是因为它会在特别的地方听到一些比较呃录音上或者是音色上面有变化？好像每一张的黑胶唱片，它不像是比如说 CD 甚至是现在的数位一样，每一个人听到的感觉跟体验都是一样的。
0: 嗯，因为它是类比的、嗯，比较偏类比的一个格式嘛，嗯、等于它是在播放的当下那个唱针去读取，
1: 对，所以好像会有不同的体验
0: 。那而且你的黑胶唱片表面如果有一些些的不平整，<笑>或者是说灰尘哈，其实也会影响到它播放的音质。但有些人就喜欢那个噪感，就是噪音的噪，<笑>就是播的时候一开始前两三秒播黑胶会有一个的那种。空气或者是摩擦的声音，嗯
1: ，有人喜欢<笑>
0: 人就覺得、那個，现在也很多把这个
1: 音效做进去啊，嗯
0: 、对、嗯，刻意的，反而刻意把它做到数位里面去嘛，对啊。那黑胶上面，我也觉得，也蛮有趣的是，可以看看哪几个类型的销量特别好，大家买黑胶来听什么？嗯、呃，摇滚乐是很大的一个主轴，第一名，过半的黑胶大家是买来听 rock and roll， 那第二类是 R B 跟嘻哈。
1: R&B 很抒情 ，R&B 很适合用黑胶听诶、欸。我只是不理解为什么摇滚乐，我可能没有听过
0: 。Rock and roll 的话，《猫王》怎么用
1: ？猫王应该会算吧、哦這個？你不
0: 觉得用黑胶很适合听猫王吗？嗯
1: 嗯
0: ，那一个我是不是有一起看过那个猫王的？有啊有啊。Oh. 我是想，我是想象说，在一个 Gen Z 的派对上，如果拿出一台黑胶，然后播猫王，好像现场反而会突然觉得很好玩。<笑>对啊。虽然虽然 Baby Boomer 可能会看傻眼，<笑><笑>你们在跳猫网，<笑>对，可是对黑
1: 胶，
0: <笑>对 g e n z 来说是一种复古感。然后披头四啊，披头四也算摇摇滚啊、嗯
1: ，
0: 是也。你看那个光是唱片的封面，黑胶的封面，如果是那个 Abbey Road，、嗯、
1: 就是、他们
0: 四个人走在、嗯、光那个挂在墙上多潮啊！
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，试、嗯、着、嗯、<笑>了解、okay. 年轻人。<笑>好，还好吗
1: ？还可以，还可以，还可以。不是我， okay、不是我<笑>，我没事，我很专心在听你说话
0: 。OK 的，<笑>好,好。那泰勒斯也是榜上有名<笑> ，Taylor Swift。那你就知道真的是 Gen、okay. Z， 就是泰勒斯的黑胶。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那我们今天的四题整理到这边。从伊朗、美国交换囚犯到、嗯嗯，王毅要去俄国，已经去俄国，哦、啊，还有国印度会改名字吗？到最后黑胶销量三十六年来，哎、嗯，重新流行回来，靠 Gen Z 的金钱支柱。<笑>那我们现在准备可以进全球串联的时间，没错，大家有没有什么消息想要跟大家分享？好、oh, ，我看到翠翠有准备题目来跟大家分享，好太好了，我们欢迎东京的听友翠翠，翠翠早
2: 安，好早安，小鹿早安，好，今天呢不讲日本，要来讲南极，对， okay. 但是呢，这个是一个去过南极采访的记者，那他就是去完之后，他有一些感想想要分享给大家，他说啊，其实就是去过南极的人，据说就是都会得一个病叫做南极病。那什么叫难疾病呢<音>？就是主要的症状是第一个，他无法适应日常生活，然后会开始看着天空一直发呆，然后工作的步调变慢。那甚至就是他在思考的时候，他是以世界为等级做思考，所以他觉得就是很多事情以前会去纠结的小事，突然都觉得好像都没有什么，都无所谓的这样子。然后另外一个就是啊，就是口头禅就会变成是啊，我在南极的时候吼那个啊什么，就让人家觉得很不爽那样子。对，那治疗的方式呢，则是呢去看南极的影片或是照片，然后跟去过南极的聊天，然后去过跟南极有关的地方晃晃，比如说博物馆之类的。那如果是重症的话，就是建议再去一次南极。好，那这个算是
0: 也<笑><笑>太好笑了吧？<笑>这是日本社群的消息，对不对？
2: 嗯，这个是一个日本的新闻记者他写出来的报道。那我一开始的时候是真的是因为我在推特上面看到一个就是去过南极的队员，他就是也是讲了类似的事情，然后才去看仔细跟他们的分享，然后真的被我找到一篇就是报道这样子。嗯，这是刚好是昨天的报道吧？那其实呢，这是去过在南南极的人之间谣床的消息。那但因为记者他本身是算是。算是夏天，就是说他们是在那个十一月到3月去的，所以他没有想到自己会得这样的病。那就是要把这个病写出来给大家分享一下。那第一个就是呢，其实得这样子的南极病啊，其实并不是没有征兆的、喔。第一个会从身体开始，这、就是我比较压抑的，因为其实南极是一个无菌的空间，所以你真的是认
0: 真的、喔，这不是一个开玩笑的事情，这
2: 是认真的，这是认真的。哦、对， okay、他写成了一篇报道，这是真的。嗯、好，那这是第一个，就是呢，他先。嗯，因为其实南极本身是一个无菌的环境，所以其实你在那边的时候呢，就是他们就开玩笑说你整个人会被净化，就是你的身会变得非常非常干净，就是你的身体会变得就是免疫力会下降，因为其实南极没有菌的关系嘛。嗯、所以当他们回到日本之后呢，跟他同行的就是摄影师，就直接隔天就直接 COVID 中那他本人呢、嗯，也在就是回来的这嗯。这一阵子内呢，除除了感染 COVID 以外啊，然后还有扁桃腺发炎，然后就是大大小小的病，就突然都是朝他而来。他们就开玩笑说，他们从就是一个非常干净的空间，就突然回到一个满是细菌跟病毒的日本。对，所以他们就是其实从南极回来的队员，或是说像他们这样的记者，真的比较容易生病，因为比起环境差太多，这个是真的。对。好，那对他来讲，其实这个身体上反映的真的还是小事。那第二个是呢，当他回到日本之后，他发现就是因为日本的办公室，我想台湾是一是这样嘛，就是办公桌一排，然后笔电一排，然后所有人就看着那个笔电在那边工作。那他回去的时候，他突然觉得这个应该是他熟悉的职场，可是，在现在的。他看来却像是看到一群被诅咒的人们，就是在那边一直盯着电脑工作，他产生了很大的违和感。即便这是他应该最熟悉的职场，对。那其实呢，还有一个就是，嗯，记者，因为他们是跑新闻的记者嘛，那他们其实有时候采访什么新闻，像之前嗯泽连斯基访访日的时候，因为那个高峰会访日的时候，这些新闻对他们来说是非常轰动的。但是他在听到的声音就觉得，哦，嗯。就是他太习惯南极那种他每天在做好多么多的准备，就是因为南极的天气什么才太过太容易变化了，所以对他来讲，即便泽连斯基要来日本，他也都觉得是小事，而且他也完全无法就是当下反应，就是应该要做什么事、嗯，因为其实，嗯，记者对记者来讲，新闻的怎么讲，即时播放编辑，然后就是送上新闻台给主播，就是。放松其实是一个非常重要的事情、嗯，但他却变成他无法反应，不知道自己该做什么。嗯，那其实为什么会变成这样呢？是因为他在南极的时候啊，因为在南极的时候，一开始他去也是有点不习惯，但是他却被那个破冰舰的船长，就是一直跟他讲一件事情，叫做 wait wait， 就是等一下，等一下。嗯，这个船长说，就是其实日本人啊，很。懂得怎样向前迈进，怎么往前冲。可是，对于等待这件事情，日本对日本来讲，可能是有点困难的。所以他在南极就学会了去等待，嗯、而且再加上南极本身、嗯，就像我刚刚讲的，他的天后就是天气状况其实是非常不安定的，所以你不能太过于焦急。而且他其实因为很冷嘛，它是很耗费体力的，所以他们在南极的时候啊，他们是被告诫，你一天只要想着做好一件事就好，你不要就是太着急，不然你可能、啊、嗯，对他就是他真的，我觉得非常有趣，嗯就是你一天只要想着。不要勉强自己，一天早做一件事就好。这个是那个，就是他们去那个南极的时候的队长告诉他们所有队员的事情。所以呢，所有人的步调就变得很慢很慢。所以不只是他，其他的人就是整个步调就变得很慢。所以回到这么一个你知道东京这么快速，就是什么事情都很快的地方，那他是非常非常的不适应，对。那嗯，当然，其实这样过了也是好几个，因为他其实就是在今年三月回来，过了半年之后也是渐渐的去熟悉了，但是他还是有时时刻刻觉得，嗯，嗯怎么讲，好怀念南极那个时候，就是因为没有事情可以做，因为其实包括破冰舰，因为他们要在那个南极，要是往那个他们日本的昭和基地前进，那个破冰的过程是非常的漫长的，而且也没有网路。好像只有电报吧，所以你有时候就是一直看着天空发呆去思考，而且你的思考真的会被一直非常非常的放大。你这、就、些、是、就是思考到人生什么，所以你真的会变得比较，也不是佛系，就是变得很扩大。嗯，然后呢，就是虽然回来，他虽然已经回来的就是日本，那他还是忘不了在南极的这个生活。那他最后面就是呢，他有记得一句，或是应该说是他最印象深刻的一件，就是嗯。你在南极，你能带走的东西，你能拿的东西，就是你只能拍照。那呢，你能带回来的东西呢，就只有记，嗯、呃，就是你的这这一段记忆。那你能留下来在南极的，就只有你的足迹。那这一句话呢，对他来讲，就是让他整个人的心境也变得对于很多事情，就是没有这么的在意，就是比较容易可以轻轻的放下。嗯，
1: 对
2: 。那我看完这个的时候，我觉得哦，其实蛮有趣的。包括一开始我们讲的，嗯，有关于就是容易懒、呃，怎么干，就是怎么讲生病的事情也好，或者说让自己的人生变得这么扩大也好，我看的时候觉得其实蛮有趣的。因为说老实话，在南极就是一个这么。你知道冷到受不了艰困的环境，嗯，所以你能在那边生存下去，一件是一件很辛苦的事情，对。所以在这种环境之下，他们真的整个人的心态有变。那另外有一个是记者在这件事情没有写到的是，其实因为南极很冷，所以他们每天是需要很大量的热量嘛，所以其实他们在那边的时候食量是变大的，但倒过来就是食量变大，回到日本之后食量没有改变，可是因为日本没有这么的冷。所以呢，他们每个人就迅速的都变胖，可能就是好几公斤。对，所以这个可能是从南极回来之后一个小小的缺点。好，那以上就是我的分享，谢谢。嗯
1: ，谢谢谢谢
0: 。我一开始听以为是一个凡尔赛文学，你知道吗？<笑>很像是在炫耀，说南极有多棒啊，多悠哉啊，多慢。后来听一听，想说哦，好了，他是蛮蛮。蠻我觉得真诚的一个分享是，这个记者他是把他去采访历练的一些心路历程、心理的变化也都写下来了。那我觉得，对，那关于细菌、无菌这件事情、嗯，对我来说算长知识，
1: <笑>新的。
0: 对啊，因为我知道我以前曾经有一个口译案子的询问，是要去南极半年还是几个月去跟着一个报道团队。认
1: 真，然后我曾经
0: 我当然很积极的想要去接啊，因为人生能去南极几回呢？嗯，可是那次后来没有促成啊，但是好像是一个香港的媒体吧。哦嗯，对，但但没有，最后很可惜没有成。可是我曾经有机会去南极，你知道？曾经，以后也可能有,啊,有啊。对啊，所以我才觉得说，哎、欸，这个要知道、欸，哎，然后一些你说身体的注意啊，还有像那个你说食量跟热量，
1: 嗯，摄
0: <笑>取的变化、嗯，我觉得今天听完有很多知识点的增加
1: 。对于南极，之前想不会、不敢想到的
0: 地方，也不会去研究啊？对啊。哎、啊，讲
1: 、欸、到去特别的地方，就是我昨天晚上才看那一部一三年很红的片，叫《白日梦冒险王》
0: 。冰岛
1: ，冰岛，《The Secret Life of Walter Mitty》。就是、嗯、我天哪，我好喜欢这部片哦！因为我以前看这个主演，他叫 Carell， e r
0: 是,是,是吧？哦、oh, ，Ben
1: Stiller， <笑>对 ，Sorry，Sorry，Sorry，Carell 这里<笑>另外一个人、oh, 我就觉得他就是搞笑片王，那我就是对搞笑片没有那么那么那样这样子，对呀、啊，就是搞笑片王，所以我就一忽略了这部片，然后我昨天看完才发现，哇，算是很厉害的冒险，但是从他的梦冒险，但是他的梦境不知道为什么后来给他的勇气，让他在现实生活中冒险。那我就分享了那个呃，我很喜欢的这个一个现实动态嘛，在我的 Instagram，、嗯、竟然我们的听友说，小鹿你是不是在去策划去冰岛旅行？<笑>你也太厉害了，对我,我真的，我们不
0: 能挑露太多事情给听友知道，他们很真的不
1: 能，他们真的很厉害，竟然说，哎、欸，小鹿你在计划去冰岛吗？我整个傻眼哎
0: ！你不觉得就是光从有时候什么开播歌会发现是你你点的歌跟我播的歌。
2: 对，光是
0: 这种小小的事情，就会让我觉得哇，好恐怖！然后发一个现实动态就被发现，
1: <笑>因为这些朋友也陪了我们快三年的时间呢、啊，每一天的这些细节也算是很熟悉的朋友了吧？是的每天每天的，对啊，
0: 可是还是有一种那,那种很了解的那种洞悉、嗯、直觉、洞悉感對是是。对，我觉
1: 得好可怕哦！白<笑>、啊、日梦梦熊
0: 真的，<笑>我我我我懂，你推吗
1: ？你也你也喜欢吧？
0: 哎、欸，我说实话，我我没有那么爱这部片，很奇为什么？我
1: 想听，对啊，我点在哪里？太太太飞了。嗯
0: ，应该说这部片，我知道它为什么受欢迎，然后大家为什么喜欢、嗯，而且它也红了很久，它激发了非常多人去放手一搏，去改变自己的可能比较偏一成不变或稳定的人生吧。嗯，勇敢的去做梦，去尝试。可是我当时坐在电影院里面看的印象很深刻，就是。我觉得人生不是本来就应该要这样吗？<笑>我我这样听起来是好像很什么意思？站着说话不腰疼。Oh. 可是我觉得本来人生就不应该是等到已经好像一成不变，然后很烦闷了才要去寻求突破跟改变，變 oh. 而是本来就应该要在你的日常里面去找任何的机会去尝试自己热情跟想要做的事情。可
1: 是有些人怕、
0: 啊，我知道，我知道、嗯。可是我觉得可能就是个性的不同吧。<笑>我自己个性比较偏向是说啊，本来就应该放手一搏。我最，然后我说实话，白日梦梦喜欢看到睡着。很多人听到这件事都很生气，可是我讲很真的。然后我最近去看另外一部片也睡着，叫做《AI 时代》。哦、oh. ，应该时代在讲 UBI， 就是全球基本收入，就是全世界他主张说全世界都不用工作就可以，应该有一定的哦， oh, 就是政府
1: 给你的。对，可是我就觉得
0: UBI 我都听几年了，年了这个题目这么老，然后你还要包装成一个很公正客观的纪录片，<笑>我就直接睡着两次
1: ，两<笑>次哦， oh. 对
0: ，<笑>对不起，我听起来 UBI、就是、
1: 没有没有很吸引人，是真的。
0: 可是他拍的算有趣，他就是故意呈现了。不同的工作类型，比如说超级忙的美国那种商业讲师、嗯，对比意大利的一个园丁，嗯，然每天的工作就是慢慢的、好好的把一个花园修整好。葡好
1: 这种，
0: 对，那两个人的工作就会很不一样啊。可是我就会觉得你你讲故事讲太慢了。哦<笑>、oh, ，Universal
1: Basic Income 嘛、oh.
0: ？对啊 ，UBI，Universal Basic Income，、oh. 就是说全世界的人现在其实很多人是做着不需要的工作。然后有点像拖着每天的时间，只是为了要有一个基本的上班时间的消耗。然后他也没有很大量的产值，有点像在你说呃怎么讲打混啊混一个薪水这样子的感觉。那甚至他他也讲出说，有一些人特别是年轻世代，他们就在等遗产继承，因为你每天认真上班不如躺着等家里遗产给你，你还赚比较多。这个是在好多国家已经出现这种现象了。因为我在做青年辅导嘛，所以我们早就一直在研究这些东西，嗯、都是想我们想解决的议题啊。嗯、所以，我就会觉得，呃，这个很老的题目，对。可是，对对一些人来说，他们会觉得 UBI 是 their answer， 就是很
1: 奇怪。哎，这是哪一个国家的片子啊 ？UBI、呃、AI 不是 AI 时代，哦、你是、这个哦、AI 时代，嗯
0: ，我。好像是美国去企化拍的吧，可是他有跨好多国家，有跨到瑞典啊，有跨到欧洲去拍。那我会注意到他是因为 U B I 的社群他们在讲，然后除此之外，好像马斯科他也有特别推荐、啊、<笑><笑>可是我觉得我有点被片名片了， AI、片名叫 A I 时代，想去看 A I
1: 的新的
0: 。对，我是在
1: 想是不是就是有这种概念，所以躺平主义啊，或是躺平的这种生活方式开始变得可以被接受，因为。他说实话，他也不需要再做些什么，或者是他曾经努力过做了什么，发现改变的 delta 值有限，有没有？所以他就回来，然后在一个最低的、嗯、生活条件之下，比如说最低是有保障的生活条件下，什么都不做。嗯，对啊，可能以后被取代的工作岗位的人也会有这样子的心态啊
0: 。对，对、啊，嗯哎，那我我可,我可以推荐一部给浩
2: 尔看吗？嗯、因为刚好刚刚听友也有在讲，就是有一部算动画跟刚好那个真人版电影都有出，叫做《僵尸一百》，那全名是《变成僵尸之前想做的一百件事情》，那它是一个日本的。漫画改编成的动画，那最近在日本很红。那它也刚好同时就是 Netflix 它有上映了，就是真人电影版。那两个的那个节奏风格不太一样，但都很好看。其实我觉得内容会跟你们刚刚讲的有点像，但是它的差别就是，因为它是讲说日本突然就是受到僵尸病毒的感染，然后人们开始变变渐渐变成僵尸。那主角就是一个嗯。既然我要变成僵尸，那我就要在世界要灭亡之前，我要把我想要做一百件事情啊做完这样子。那我觉得东西很热趣、很有趣。然后其实他对于僵尸的这个解释，跟他这个就是这个主角他在自己工作上的呃，不能剧透太多。就是我看到的时候，你会觉得，哎、欸，好像我们的生活，的的确有这样子的。就是他对于僵尸的感受，跟他在工作上的感受，其实居然是一样的
1: 。嗯、你看他这部
2: 非常的就是。听起来很好笑，而且就是，嗯，漫画版，呃，动，嗯，对，动画版上很可爱。那个血啊，不是血，全部都变成彩色的颜料，就是他们喷出来的颜料、哦，就是有点
0: 不會有,不会有血腥感
2: 。对对对，然后嗯。真人版会比较真实一点，可是真人版做的就是有一种不同的感觉。另外，就是在东京，还有就是有些地方拍摄，嗯、你会想，哎，等等，这个地方，哎，我记得好像有色管，过，哎，这个地方不是我们平常看过的地方，哎，怎么突然变成了就是你僵尸乱串的地方、嗯？我觉得两部啊都是，他是做的很有喜感，可是仔细去看，你会发现一些，呃。其实在我们生活周遭真的发生过的事情。我自己看这部是看的蛮欢乐的，所以我觉得可以推荐给两位看看。算一个是慢
1: 慢，嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，欸、聊天室意外有很多回响，很多人都说哎、欸、有追，然后好看，然后很推这部很酷的设定
0: ，
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，非
2: 常非常非常有趣。Netflix 有，所以我我觉得可以就是推荐大家看看，因为其实算它是日本，它是讲一个日本上班族的故事，可是放在我们台湾社会，你觉得好像其实有很多事情。是说得通的，包括后面有一些情节是会讲到一点点有关于日本的那个，就是组织，就是社会，跟公司团体的一些什么讲运作的黑暗面。我觉得用这种方式呈现就，就哦，蛮好看的。对，所以我非常推荐给两位看这一部。好啊，来追追
1: 看看，嗯嗯嗯，嗯嗯。嗯因为聊天室我也有看到，大家也在提那个为什么，比如说啊，浩尔跟我两个人对于《包日白日梦冒险王》这部片的感觉不一样，我觉得。我啦、啊，我之所以会很感动，并不是他启发我去做什么改变，呃，什么挑战冒冒险的事情。还好，我们是在看这个人他的变化，他从一个原来这么害怕、充满束缚、嗯，可能每一个支出都要这么小心翼翼的去记录下来，但是他在他自己里面找到了不再做白日梦的勇气，然后再回头来，他已经完全变了一个。充满生活历练的人的时候，他被提醒，他最珍贵的事情是他认真工作的那一刻，被他最长期的呃一起共事的艺术家捕捉下来的时候，我觉得这些都是生活当中非常有意义的支柱，并不是这部片去提醒我说、嗯、啊，我要去冒险什么什么的。嗯、我我我的角度不是这个、嗯，
0: 我懂你意思，嗯，就是那种重新回到生活当中去挖掘自己的热情，嗯，重新感受生活的。的那个對、啊、那个过程吧，我觉得就是那个过程会让大家觉得很、嗯、很热血沸腾。嗯,嗯我我觉得我,我因为我也有人留言说我这样很凡尔赛，可是我的意思是说我我一直以来可能是习惯，每个人有自己的模式嘛。我的模式就是，如果我很想要做一件事，我就会去开始规划，那我就要去努力的达成。我觉得这是、嗯、这是可以做的事情。那有一些听友也谢谢你们很真诚的留言講，讲说可能是因为家庭背景啊，我觉得都有哎、欸。一定都有这些因素在里面，因为有一些人他也很想要做梦或者很想去冒险啊，可是家里会唱衰，或者是会很多束缚、嗯，打压
1: 他，对啊，或者是嗯,嗯不支持，那就
0: 是很多不一样的阻力嘛。那我都觉得，嗯，嗯这是很不一样的因素啦。所以我我只是说，就是很看看不见，一般就很主观嘛，就对啊對，是
1: 自己的个人体验啊，<笑>就是不用累说、欸、累归累说，一定要真的那样那樣,樣,样，没有没有没有，对对对,對。我都看到最好笑的是三刷澳本海默睡着了，很安心的睡着。我理解，我有时候重复看一部电影，我也会很安心，因为我知道他他怎么走。可是澳本海默他音乐很大声哎、欸，你怎么有办法、啊？你好厉害哦、喔！
0: 因为这样就有全面启动的感觉，在中间会被音乐唤醒
1: 。哦，懂懂懂，就
0: 可以诺兰串联
1: 。
0: <笑>好啦，最后都在聊影视作品，啊、也谢谢翠翠推荐《僵尸一百》。我觉得听起来很有趣的一个设定，对啊。我觉得有时候就是有一些这种影视创作，让大家哎换一个新鲜的角度看世界，会有不同的思考，嗯、真的很有趣。那好，所以小鹿，哎，你刚刚有讲到，那到底有没有要规划去冰岛？明天说。<笑>好，我们明天可以聊。<笑>好，那我们今天的串联在这边告一个段落，谢谢大家的参与。<音>我们就礼拜三早上八点再准时跟大家串联，也有 S M C 早科学。嗯
1: ，那明天见喽
0: ！明天见，大家拜拜。